0: Aquí comienza Ríos de Lectura
1: Cuentos, teatro, poesía, autores nacionales y regionales Literatura universal y relatos
2: locales Contenidos radiales para compartir la lectura en la Región de las Estrellas
3: Libro, 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 libro 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 por mí y por todos mis compañeros Hola, soy Helen Muñoz. Voy a leer los zapatos del cien pies. Cierto día, Andrés, el cien pies, se aburrió de sus zapatos, que eran 50 pares de zapatos de color negro. ¿Qué podrá hacer? Se preguntó. Hasta que al final decidió ir a hablar con su amiga Ana la Rana, quien le dijo que si llegaría al arco iris, este le ayudaría. Uno a uno se puso sus zapatos y emprendió el largo viaje. Al final llegó hasta donde él vivía. ¿Qué te trae por acá? Dijo el arco iris. Ya no me gustan mis zapatos, respondió Andrés. ¿Podrás ayudarme? Se preguntó. Claro que sí, amigo. Tan solo camina sobre mis colores y verás. Así lo hizo Andrés y se sorprendió de ver sus zapatos de todos los colores. Libro por mí y por todos mis compañeros. En la punta de los dedos, la identidad de un país en sus poetas.
2: Poeta, cronista y artista visual, Carmen Berenguer dio a conocer su trabajo creativo en plena dictadura militar convirtiéndose en una de las más prominentes voces femeninas de denuncia y resistencia a la represión. Fue la primera escritora chilena en ser galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, en el año 2008. Carmen Berenguer nació en Santiago en 1946, ya vestido y desvestido a la ciudad con su lengua desde entonces una de sus últimas intervenciones fue el cabildo poético en plena plaza de la dignidad entre capuchas que decían que la poesía no sirve para nada y un megáfono que transitó por doce voces antes de que guanacos y zorrillos llenaran de lágrimas una nueva jornada te invitamos a escuchar no es necesario glosar el sur de los pájaros en Santiago que puedes leer en su libro naciste pintada en bibliotecas De la región.
1: No es necesario glosar el sur de los pájaros. Se ven pájaros en Santiago, se ven pájaros migrando en Santiago, mirlos ocupando nidos ajenos, Chercanes tan chilenos, tan de suyos, y la diuca Chinchorra viene del sur cautelosa. Se ven en el cielo pájaras al lado de las nubosas tardes chincoles ala con ala en las antenas de los edificios. En el río Mapocho una garza blanca perfila misteriosa entre las piedras y en las ramas densas del follaje del parque forestal asoman tiuques y queltehues. No es necesario glosar el sur de los pájaros si desde mi ventana los veo cruzar en bandadas a anidar más al norte. Gaviotas y más gaviotas pasean por el San Juan de la Guada hasta el Mapocho. Y más allá, donde el borde es la periferia y evita la entrada de la pobreza, donde se pierde el verde cuidado de los prados del centro o de los condominios con parrones y sus regias casas de campo en la ciudad, habitados por los pocos alternativos que solo les queda el encanto de amar la naturaleza y lo chileno. Allí también los pájaros anidan y comen y cantan y cagan un mojoncito blanco. Estás escuchando Ríos de Lectura
3: invitamos a explorar la región de los libros y su sorprendente fauna.
4: Mi nombre es Daniel Hernández, soy actor, estudié teatro en Colombia, soy colombiano y después me he dedicado en los últimos casi 30 años a contar historias, o sea que soy narrador oral escénico en escena, en teatros, en bibliotecas, en diferentes lugares donde haya público para, hacer, para escuchar historias. Y bueno, mi relación con los libros, debo ser franco, que en un principio era un poco lejana. Yo nunca fui un lector muy asiduo, yo diría que en mi llegada a Chile, y ya al empezar a desarrollar la narración, empecé a leer un poco más, aunque mi formación inicial como narrador es más del boca a boca, o de cuentos que también escuché cuando pequeño, entonces ya... Grande practicando esta profesión, empecé a contarlos. Ahora leo muchísimo, me encanta leer. Llego a Chile en 1993 por un festival mundial de teatro que se hace allí y me enamoro. Y por eso decido quedarme, por el amor. Mi relación con el público chileno es una relación muy linda. Eh, Pienso que, que puede ser diferente en todas las regiones, pero en general es un público muy de escucha, de disfrute. Yo diría que en general. Cuando hay un buen cuento, el público se, se interesa y se deja atrapar, ¿no? Somos contadores y escuchadores por naturaleza del ser humano. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires me invitan a ser parte de un homenaje que se le hace a Gabriel García Márquez en los 50 años de ser publicado 100 años de soledad, que me proponen este desafío que en un principio yo planteo que era una locura a pensar en, en contar 100 años de soledad, ...y mucho más difícil acercarlo a los niños... ...pero bueno, como son las cosas cuando son del alma... Eh, ...me dejo tentar por la idea, acepto el reto... ...es un espectáculo que, que cuento para... ...de 8 años en adelante, aunque los he hecho con más pequeñitos... ...es un espectáculo difícil porque es de mucha concentración... ...necesito espacios bastante íntimos... ...pero es un reto que a mí me tiene muy feliz de poder hacer ese juego... Mi trabajo con la pandemia, bastante complicados para generar ingresos y como desafío empieza a plantearse el mundo virtual, ¿no? Muchas funciones online, en cámara, de las cuales he participado y me parece un reto interesante también ver qué puede empezar a suceder ahí porque aparentemente es muy fácil, pero los narradores necesitamos un feedback, ¿no? Uno van narrando y contando una historia y... Y está mirando al otro a los ojitos y espera que asienta, que haga un gesto de de que va siguiendo la historia con la cabeza para que uno pueda continuar. O una sonrisa que le devuelvan por algo que uno contó y que le pasó al personaje. O una cara de asombro. A a partir de eso va uno en el viaje mutuo que construye con el público. Eh, Pero bueno, es un reto que nos está poniendo el, el momento actual y me parece que pueden pasar cosas interesantes. Si bien el primer consejo que se da en el momento lectores que es que lean frente a sus hijos, eh, es muy posible incluso que algunos padres o madres de familia no sepan leer y que no deben de avergonzarse por ese, por ese fenómeno de no saber leer. Yo siempre les doy el consejo que también se puede leer el campo, se puede leer y contar cómo la cabra va subiendo al cerro y se enreda en el quisco y se queda atrapada. Y cómo después fui a ordeñarla y, no sé, leer el paisaje, contar las historias que contaban los abuelos, contárselas a los hijos, o inventarles cualquier historia. Hay un libro maravilloso con cuentos que se llama El Círculo de los Mentirosos, de Jean-Claude Carré, un francés. Tiene cuentos de tradición oral de diferentes culturas antiguas. Y un cuento, les recomiendo un cuento cortito que dice que los cuentos no son para hacer dormir a los niños, sino para despertar a los adultos.
2: Más testimonios y recomendaciones de libros en www.riosdelectura.cl ¿Estás escuchando? Ríos de Lectura
3: En mi pueblo.
2: Don Honorio Cortés vive en Chañaral Alto, donde a pulso y por su enorme amor por las historias, el conocimiento y los libros, armó una biblioteca comunitaria. Él estudió donde los algarrobos se transformaron en carbón y el Chañar. Solo era sagrado para los amantes del saber.
5: El Chañar fue el sustento de aquí, de esta zona, de esta comuna, uh-huh. para nuestros ancestrales. Ya. Del Chañar sacaba el, sacaban el vino, el aguardiente, sacaban la ropa, el miel ah. y muchas otras cosas derivadas del fruto del Chañar. Después, cuando llegaron los tomates, lo arrinconaron al último, ya por ahí alojaron, uh-huh. ya casi, casi lo extinguen. Y era árbol sagrado porque en Macano, ahí están plantados, hay una plantación de chañar. Mm. De época, nadie sabe cuándo. Porque el chañar es, se cree que es como el algarrobo, dura mil años el chañar. Ahí, aquí sacaban uno que, que lañar. era, un, era una, un licor que sacaban de ahí. Que más al norte, más al norte en la Serena era quilatán. Mm. Porque era una chicha de, de, con otros ingredientes. Incluso se, se dice que, en la, que había, cuando Pedro Valdivia llegó, le escribe una carta al rey que hay aquí una, un, una planta, igual a vid, que está en España. Uh-huh. Y los nativos sacan, sacan vino y se curan, alcohol y se curan. Era una uva que había aquí. Uh-huh. Si el mundo no era tan... Porque el, el algarrobo me estaba tomando el árbol sagrado de Judea. Uh-huh. Y aquí también estaba el garrobo mucho, mucho. Por lo menos allá en Cárcamo, San Lorenzo, todo, 20.000 garrobo Que en cierta época, que yo no voy a nombrar eh, quiénes gobernaban y quiénes, este, la, la gente fue, empezó a cortarlos para ahuyentar el hambre, porque no había otra cosa. Pasa el carbón, hasta que lo asolaron. Terminaron los algarrobes. Eh. Ese tiempo fue triste, fue triste aquí, porque yo en Cárcamo... Allá había un solo señor, el que era dueño de, de allá. Que él tenía un negocio, los tenía todos ahí, o sea, lo que él decía, de, de, habría que hacer. Entonces, cuando alguien dijo, aquí hace falta una escuela, uh, los reunió a todos y les mandó un reto y los mandó para su casa. <risa> el año 43 recién Ay, entró un señor que no... es curioso, se llamaba Bartolo Villarruel. No sabía escribir, nunca había estado en la escuela él. Pero él tenía una hija que estudió en Serena. Entonces dijo, aquí que hay que hacer una escuela, hombre. Y como era el administrador de la Hacienda de la mina Negra, entonces ahí se toparon un poco los, los poderes. Po. Y ganó el, el de él. Y trajo y, y se empezó la escuela
0: ahí. Una
5: banquita de tabla, unas piedras, Yo sentado, pero ahí, ahí aprendimos a leer. Yo ahí, ahí aprendí a leer. Después ya yo, ya, la, ya le empecé a tomar el gusto a la Oeste, a la Oeste, empecé a leer los libros. Después, como yo no, no, no tomaba, no fumaba todo eso, lo invertí en libros. Y a juntar hasta unos tres libros tengo. Entonces, pero yo con la intención de que a los, todos los niños, los que les pedían un libro en la escuela, yo les prestaba el libro, porque si no lo llevaba, les ponían un uno, así que yo les prestaba los libros. Ahora no, para ahora todos los niños son ricos porque todos tienen un computador.
2: Estás escuchando Ríos de Lectura. Se abre el telón. Teatro y libros.
0: Hola, mi nombre es Constanza Fabiola Silva Núñez, soy de La Serena, soy actriz y directora teatral, eh, formación que he obtenido luego de vivir en Valparaíso, en Mendoza y en Montevideo, Uruguay. Eh, Actualmente vivo en La Serena y trabajo en las compañías de teatro Ensamble Bob, Teatro La Estampida de Valparaíso y Vidascalia y Viceversa de acá de La Serena. ¿Cómo se relaciona el teatro con la lucha feminista? Me cuesta encontrar una respuesta concreta, pero creo que se relacionan mucho en el hecho de que el teatro viene desde, no sé, la creación de las culturas. Siempre ha, ha existido porque es una manifestación que parece ser inherente a la cultura. Entonces, ¿por qué la unión con la lucha feminista? Porque la mujer, al parecer, siempre ha sido menospreciada siempre ha costado más en la sociedad, en las diferentes sociedades y culturas, al menos hace, desde hace mucho tiempo y en diferentes culturas. Es más complejo ser mujer, eh, tanto económicamente como también eh, socialmente, en la valoración que hay de la mujer bajo el hombre. Y, pero aún así es inherente también a la cultura en la sociedad. Es innegable la participación y la realización de las mujeres. Y esta se, se siente desde el ser mujer y desde ahí eh, existe, aunque sea tardío, inevitable empoderamiento del ser mujer y de, de levantar la voz y de salir adelante y de acompañarse. En este sentido, es, el feminismo busca mucho la, la colectividad. Ahí está el fuerte y en el teatro también. La colectividad es el fuerte. Siento que desde ahí pueden emparentarse ambas luchas y que persisten a lo largo de, los, de todos los tiempos y de todas las culturas. Y obras que he trabajado que tocan la temática de género una es Génesis 3.16, en donde se, toca, se aborda desde dos hermanos, un hermano y una hermana, la diferencia que hay tanto en la crianza como en el cotidiano vivir, por el hecho de ser hombre y por el hecho de ser mujer, ligándolo a la lectura del Génesis, justamente eh, bíblico, eh, y cómo desde ahí está inscrito de por vida que la mujer va a estar por debajo del hombre y que va a sufrir y que hay una toma de, de territorio por parte de ciertas personas que se adjudican el terreno, la tierra prometida y en este sentido también se adjudican un montón de, de poderes por sobre las demás sociedades, por sobre las demás culturas. Bueno, asociando esto al hermano en relación a la hermana que se ve desprovista de, toda su, de todos sus derechos e incluso desarraigada de su territorio, que vendría a ser su cuerpo. Otra es Alma Mater, que estuve trabajando en, en Uruguay, que no toca la perspectiva feminista directamente, pero sí se plantea desde el hacer un trabajo, desde puras mujeres. Son siete hermanas, más conmigo, dirigiendo. Eh, puras mujeres partiendo a indagar qué ocurre en la relación sin hombres, entre estas mujeres que no nos conocíamos, y cómo se va generando ese vínculo entre puras mujeres sin la energía eh, masculina de hombres, porque no negando la masculinidad y la femenidad ya seas mujer o seas hombre, desde ahí sí era, es un trabajo fuertemente feminista porque busca explotar esa posibilidad, a la vez que trabajar el vínculo entrañable entre hermanas, que pueden ser la, las máximas rivales pero nunca van a dejar de estar ahí al lado tuyo, y ahí recurriendo a la a la sororidad que, a la que tanto se apela como mujer, con sus pares. Y hoy en día, en una obra que se llama Hola, podemos hablar a realizarse acá en la región de Coquimbo una dramaturgia nacida de la recopilación de mail que han recibido mujeres de parejas o ya exparejas en donde se ve, si no es directamente, sí entre líneas la manipulación por sobre la mujer buscando debilitarla emocionalmente para sobre esto hacer lo que, lo que ellos quieran como parejas o exparejas. Eh, eso es lo que se busca llevar a escena, ese cuestionamiento, ponerlo so, sobre, la, sobre el escenario y desde ahí generar la, el debate, exponer esta problemática. Si bien en un principio nadie se atrevía a hablar, eh, hoy en día se están hablando y hay patrones que hemos visto que se repiten, que parecen ser aprendidos de la cultura y bajo los que se domina a la mujer desde el vínculo más íntimo que es eh, una relación amorosa. Eso es lo que estoy trabajando actualmente y sí tiene una, una, una perspectiva de género. Bueno, en el teatro una, haya inspiración en las más diversas cosas. Para citar a, a una poeta que, que admiro, y de acá de la zona de La Serena, recomiendo a Estela Díaz Barín, porque es una gran mujer que siempre se posicionó valientemente y firmemente como mujer en la sociedad. en una sociedad machista, donde no era fácil ser reconocida como poeta. Además de estar muy ligada siempre, aunque no se lo reconozca así, pero sí realizaba actos que podrían hoy en día eh, ser dichos como performativos. Y en, y en ese sentido, recomiendo la lectura de, de la poesía y de Estela Díaz Barín Para finalizar quiero agradecer profundamente al espacio que abre esta posibilidad de hablar sobre, sobre cultura y sobre las creaciones que se hacen a nivel regional y hacer referencia a la pregunta sobre qué relación hay entre el teatro y la lucha feminista que son dos espacios que parecen estar siempre en crisis y que siempre se han valido y se van a seguir valiendo por la colectividad, así que sigamos apoyándonos, eh, sigamos sin bajar los brazos que son las cosas que nos resuenan adentro y que no tenemos que, que callarnos
2: Se abre el telón, teatro y libros
1: Sigue la corriente de los ríos
2: de lectura Contenidos radiales para compartir la lectura en la región de las estrellas Escucha el próximo episodio en tu radio favorita y síguenos en www.riosdelectura.cl Con el auspicio del Fondo del Libro y la Lectura 2020.